0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 17. Februar 2023. Am Böhlgraben ist doch noch Luft. Cuxhaven. Entgegen früherer Aussagen ist das Flächenangebot im neu entstehenden Gewerbe- und Industriegebiet am Böhlgraben keineswegs erschöpft. Mark Itgen, Leiter der städtischen Agentur für Wirtschaftsförderung, spricht davon, dass im ersten Bauabschnitt zwei Drittel bis 75 Prozent der zur Verfügung stehenden Gesamtfläche vergeben oder reserviert worden seien. Bisher hat es mehrfach geheißen, dass die Nachfrage am Böhlgraben so hoch ausfalle, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen 80.000 Quadratmeter mehrfach überzeichnet seien. Wie Itgen darlegte, hätte man in der Vergangenheit tatsächlich 16 und nicht acht Hektar benötigt, um eine sich ad hoc abzeichnende Nachfrage zu befriedigen. In Anbetracht von Irrungen und Wirrungen auf Interessentenseite schmolzt der Überhang allerdings in sich zusammen. Ein Teil der potenziellen Käufer, die Interesse bekundet hatten, sich am Böllgraben niederzulassen, waren Idgen zufolge noch einmal in sich gegangen. Cuxhavens Chefwirtschaftsförderer kann der daraus resultierenden Unterzeichnung aber durchaus positive Seiten abgewinnen. Immerhin können wir jetzt noch Flächen anbieten, gab er zu bedenken. Außerdem, so ergänzte Idgen, sei am Ende niemandem gedient, wenn Betriebe unter dem Eindruck des allgemeinen Runs auf Gewerbeflächen zugriffen, in zwei Jahren aber in finanzielle Schieflage gerieten. Jens Ostendorf, stellvertretender Leiter der Abteilung für Grundstücks- und Gebäudemanagement, erinnerte daran, dass der Böhlgraben zunächst auch als Standort für eine neu zu bauende Feuerwehrhauptwache gehandelt worden war, mit dem entsprechenden Flächenbedarf. Mark Itkin zufolge ist die einstige Überzeichnung aber auch der anfänglichen Nachfrage nach sehr großen Partiellen geschuldet gewesen. Inzwischen seien auch kleinere, das heißt bis zu 2500 Quadratmeter große Teilstücke gefragt. Berichtete Itken. Für zehn Jahre Ruhe im Brockeswald. Cuxhaven. Naturschutzgerecht oder nicht? Das Vorgehen der niedersächsischen Landesforsten in Brockeswald, mitten in Cuxhaven, ist nicht umstritten. Revierförster Stefan Brösling sprach von normaler Waldpflege und signalisierte, dass nun erstmal Ruhe sei. In einer nicht öffentlichen Begehung mit Förster Stefan Brösling von der zuständigen Revierförsterei Mittlum und Knut Sierk von den Landesforsten hatten sich einige Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit die Lage angeschaut. Unumstritten, dürfte es sein, dass der Wald derzeit nichts mit einem idyllischen Naherholungsgebiet zu tun hat. Überall liegen frisch gefällte Baumstämme noch im Rohzustand. Die Wege sind zerfurcht. Bürger hatten einen Fragenkatalog an die Stadt eingereicht. Unter anderem ging es um die Frage, was die Stadt gegen den Raubbau unternehmen könne. Die Stadt kann die wirtschaftliche Nutzung nicht untersagen, fordert aber eine Bewirtschaftung, die sich an den Zielen des Naturschutzes orientiert, hieß es. Gabriele Grubel, eine der Fragestellerinnen stellte fest, dass von Januar bis März 2022 mindestens 100 alte Buchen gefällt worden seien und in diesem Jahr nochmal so viele. Dieser Wald ist klein, konstatierte sie, jetzt sind richtige Lücken darin. Die Arbeiten seien mit den Vorgaben des langfristigen ökologischen Waldentwicklungsprogramms der niedersächsischen Landesforsten Kurslöwe zu vereinbaren, versicherte Stefan Brösling. Es sei erntereifes Holz umweltgerecht entnommen worden. Die Aufenthaltsqualität habe sich seiner Auffassung nach nicht verändert. Die Entnahme alter Bäume erklärte er mit einer notwendigen Mehrschichtigkeit. Man muss alles in Relation setzen. Die Maßnahme diene der Sicherung der nächsten Waldgeneration. Die verbleibenden Bäume hätten jetzt wieder die Möglichkeit, mehr Holzmasse anzusetzen. Auch aus waldwirtschaftlicher Sicht konnte er an dem Vorgehen nichts aussetzen. Wir haben jetzt 15 Jahre nichts gemacht und nicht mal ein Zehntel der Bäume geerntet. Bauprojekt mit Überraschungen Otterndorf eine der derzeit aufwendigsten Kirchenrenovierungen im Elbe-Weser-Raum kommt voran. Bei den Restaurierungsarbeiten in der Otterndorfer St. Severi kirche sind die Experten allerdings auf die eine oder andere Überraschung gestoßen. Aufwand und Zeitdruck werden größer, die Kosten steigen. Spritze, Skalpell und Pinzette. Anneke Horstmanns Arbeitswerkzeuge lassen vermuten, dass die Frau am OP-Tisch steht. Ganz falsch ist das Bild nicht, denn die Restauratorin behandelt ihre Patienten, die Raumschale der St. Severikirche in Otterdorf, tatsächlich mit chirurgischer Präzision. Horstmann und ihre Kollegen suchen in schwindelerregender Höhe nach Beschädigungen in den alten Mauern und heilen diese so sanft und wenig sichtbar wie möglich. In filigraner Feinstarbeit wird die in den 1970er Jahren aufgebrachte Zementschlemme weitgehend entfernt und neuer Kalkputz aufgetragen. Hohlstellen füllen die Restauratoren aus Paderborn mit einer Kalkinjektionsmasse, die mit einer Spritze injiziert wird. Der historische Kalkputz wird mit Kieselsohl befestigt. Nicht nur zeitlich, auch finanziell sind die Restaurierungsarbeiten für die St. Silvery kirche eine riesige Herausforderung. Pastor Thorsten Niehus ist sozusagen im Daueraustausch mit Firmen und Förderern, um die alte Dame St. Severi wieder fit zu machen. Allein die Arbeiten an der Raumschale kosten 400.000 Euro. Die Heizungserneuerung wird voraussichtlich mit weiteren 400.000 Euro zu Buche schlagen. Für Restarbeiten sind 200.000 Euro eingeplant. Macht zusammen rund eine Million Euro.